0: Because we don't know when we will die.
1: 好，欢迎收听第179期的迟早更新，我是任宁
2: ，我是枪枪
1: 。哎，那就像前几年那样啊，到了春节呢，迟早更新就会进入一个日更的节奏，变成读书节目。迟早过年，各位过年好。
2: 你为什么一上来就叹气？<笑>嗯、大家新年好。那在这个人寅虎年的除夕夜里呢，迟早过年又跟大家见面啦。这已经是我们连续第五年在春节期间做日更的特别系列啊，每年都过不好年
1: 。大学都要毕业了，五年了
2: 。<笑>嗯，那从今天到初六啊，就跟往常一样，我们在接下去的每一天里面都会更新一集跟阅读相关的内容，敬请各位期待啦。嗯
1: ，呃，而今年呢，跟往年一样。跟往年有点不一样
2: 、嗯，啥意思？
1: <笑>就我们不是每年都会做一些这个尝试嘛，新的一些尝试嗯嗯啊，对，所以就是今年还是跟往年有点不太一样的。嗯，我们都知道， 2021年是很多人非常喜欢的科幻作家斯坦尼斯瓦夫莱姆他诞辰100周年的纪念。那、嗯、么以我们马后炮的这个风格呢，我们就打算在2022年的开头，嗯，用七七播客节目向这位大师致敬。<笑>嗯
2: 对，嗯、呃，之前我发布了海报嘛，然后今年的海报跟往年不一样，我们没有写那个节目的标题啊，所以让大家也猜猜看呢。有的朋友其实已经猜中了今年的这个，呃，不能不完全算是宇宙主题吧，但是确实是比较相关的。那可能有很多朋友还不太了解莱姆啊，或者说对科幻这种类型文学不是很感兴趣的，那也没有关系，因为我们在这七期节目里面会涉及到很多书啊，那其中只有一小部分是科幻。嗯
1: 。其实十一本书里面只有一本是科幻。嗯，呃，像你说的，那在进一步讨论之前，要不我们先简单跟大家来介绍一下莱姆吧
2: 。嗯嗯、呃，先从最简单的开始说吧。斯坦尼斯瓦夫莱姆，<笑> 1 9 2 1年出生在利沃夫的一个犹太医生家庭。啊，他出生的时候呢，这座城市其实是属于波兰第二共和国。那经历过二战和战后的各种政局纷争啊，现在是属于乌克兰了。呃，莱姆他是一个非常难定义的人啊，他被说的最多的当然是科幻作家这个身份，但除此之外呢，他还是哲学家，还有医学博士的学位。他在战争期间呢，参加过抵抗纳粹的地下运动，战后参与创立了波兰宇航学会，嗯，还是一个控制论的专家啊。你去看他的作品，对这一点其实是是就很明显，是的。他写过很多作品，创作的范围非常的广泛，甚至让同样是科幻大师的菲利普·迪克呢，一开始很喜欢他，但是后来觉得这个人是不存在的。证据之一就是他写作风格实在是太多种多样，就题材实在是太广泛了。他觉得一一个人是不太可能创作出来的
1: 。对，用现在的话来说，就是他不是一个人，他是一个团队
2: 。对，呃，但他确实就是这样高产啊，一个人。现在呢，还有不少莱姆作品啊，其实还没有被引进到中文世界。
1: 哎，那我们中文世界中文读者最熟悉的莱姆作品，应该就是两次被改编成电影的《索拉里斯星》了吧
2: ？对，一次是佐德伯格，还有一次是塔可夫斯基啊。嗯，都是著名的大导演。嗯，那我们毕竟是春节节目啊，还是要相对轻松一点。呃，我先来讲一些莱姆的小八卦吧。嗯，比方说，呃，虽然莱姆他在许多作品里面对技术进步都表示了一定的认可啊。但是这份认可呢，其实没有转化成日常的实践，呃，比方说他自己从来没有学会用电脑，一直都是用那台他父亲送给他的打字机来写作。
0: 嗯
2: 呃，还有呢，他很喜欢看娱乐大片，比方说像金刚系列啊、零零七啊，还有星球大战啊、星际迷航这些电视剧，就有点像是美剧《生活大爆炸》里面的一个宅男。所以我觉得说他喜欢，嗯、就是他自己说喜欢索德伯格那个版本的索拉里斯星，也很可以理解。嗯嗯。
1: 哎、那我再补充一个好了，莱姆相当喜欢吃甜点，尤其是那个哈瓦尔糖
2: 。什么是哈瓦尔糖
1: ？呃，就就是我们上次在伊斯坦布尔机场买的那个东西。嗯
2: ，但那个东西不是就甜的齁死人吗？能吃吗？
1: <笑>是啊，后来那不你不是不要吃吗？不不都是我吃的吗？而且后来我知道，嗯，我吃的方法不对
2: ，不应该
1: 直接拿起来吃。哎、那应该怎么吃？传统的吃法是你要在那个糖上面再撒一层白糖。然后再淋一层蜂蜜<笑>，甜上加甜，再加甜，这么来吃，<笑>
2: 这还能吃吗
1: ？哎，以及他喜欢吃涂着巧克力的这个扁心人糕啊，就是 m a z i p a n 而且啊，这是到后来到他这个晚期人生最后一段时间，他得了糖尿病，到那个时候都还没有放弃吃甜食的习惯。嗯,嗯，在八十年代的时候，因为健康原因，莱姆戒烟了。嗯。然后很多人戒烟的不是会吃一堆零食来代替嘛？会对，胖对吧？对。然后莱姆的儿子呢，就就在一个访谈里面说，父亲去世以后，他们家里人就说是东西，说是他的遗物嘛，在书架后面发现了很多糖纸，<笑>对<的>自己藏起来了，对，堆的挤到天花板那么高。嗯
2: ，我我感觉你只不过是用大师的这个习惯来给自己吃甜食找借口
1: ，不是的。嗯，然后这个我们今天会说到的《骑主之声》啊，它里面有一个角色叫拉巴波特，嗯、然后他发言的时候举的例子就是说，哎，如果我吃了大量的糖，什么什么，<笑>那大概是莱姆自己的影子。嗯，说回来，嗯、呃，你刚才不是说莱姆是个很难定义的作家吗？是的，其实他让我想到一个人，就是提出我们都很熟悉的“我思故我在”的那个笛卡尔
2: 。怎么说呢？嗯
1: 、呃，几个点吧。第一呢，笛卡尔也是一个跨了很多领域的人。嗯，他当然是哲学家，也是数学家。我们知道他是解析几何的这个奠基人嘛。嗯，呃，除此之外呢，他研究物理学、气象学，然后对于宇宙啊、天文啊也都有研究。他曾经甚至打算出一本书，就是提出地球是围绕太阳运转的一颗行星。嗯，在那个时候也是破天荒的事情了哈。但是就在就在要出版的时候，他听说伽利略因为宣扬日心说就被教会审判了。嗯，所以就赶紧把这本书给撤下来了，怂了。<笑>是的，嗯，第二个呢，就是笛卡尔说过，说他的哲学书很容易懂，很大众，读起来就像是故事书一样
2: 。啊，我知道你意思，因为莱姆的这个故事书，就是他的这个小说，读起来就像是哲学书。是
1: 的，嗯，我觉得莱姆难定义啊，还有一个就是因为科幻很难定义。嗯嗯，因为我觉得科幻小说的核心是一个悖论。嗯。这种类型文学，它是一个类型文学，对吧？嗯，它最基本的愿望是超越时间、超越地点。它不仅仅是说我要预测未来，它更多的是为了想象跟人类目前的经验、当下的经验完全陌生的东西。嗯，呃，比如说，跟地球上的生命相比，外星的生命形式会怎么进化？一万年以后，人类社会会是什么样子？啊，到底什么是人工智能？嗯、呃，如果就像是海德格尔说的那样，诗歌是在言说那些无法言说的事情的话，那么科幻就是在试图想象不可想象的事情，去理解不可理解的事情，去描述不可描述的事情，并且用一些娱乐性的易懂的文本去完成这一切目的
2: 。但是莱姆的小说，说实话有很多根本就不算易懂哎
1: 。呃，是，呃，但是我觉得，呃，他的小说是那种，就是如果你。光去看故事，嗯，也能够看到一个故事，嗯，但是呢，你如果往里面挖深了，可以挖出很多东西来的，嗯啊，就好像我们今天要聊的这第一本书《奇主之声》，那其实我们之所以对莱姆产生兴趣，甚至想要做节目来致敬，契机也是读到了《奇主之声》这个掺杂了许多哲学思辨的这个很好的作品，对，嗯、呃，那么这七期节目做下来呢，这肯定会有剧透，但是呢，大家不要怕我们剧透，因为这本书是不怕剧透的。因为他自己就剧到了自己，在开头的部分，他就把自己的情节都给说清楚了。嗯，啊，他的前言也可以当成是后记，就像是一个圆环一样，整本书讲完就又回到了起点。嗯
2: ，而且很妙的是，他在其实，在一开头就对读者做了劝退啊。嗯，他是这么说的：，有的读者一路披荆斩棘，读到这里已逐渐失去耐心，但仍等着被领入那个著名谜团的内部至胜之所。希望我会用种种紧张刺激的情节取悦他们，就如同观看一部恐怖电影。对于这样的读者，我建议你们把书放下吧，因为你们会失望的。那说回到我们的节目啊，这个书里面那个被称作“旗主之身”的宇宙信号呢，它也是循环的。用书里的说法呢，就像苯分子一样。所以，我们呃每期聊三本书的这个七期节目里面，也是打算做成一个环形的结构，就是从 A 到 B 到 C 再到呃再从 C 到 B 到 A 这样子。也就是说，基本上每本书它会被聊到两次，至少聊到两次。啊。每次呢，从不同的角度，而且在书跟书之间，我们会建立一些勾连。嗯、呃，大家就像大家现在看到的这个标题里面，每一期标题里面它都会有一个标题字母，那对应的就是这期里面提到的话题的一个或者是几个关键词
1: 。嗯，呃、稍微有点绕哈。哎，根据书里面的这个呃说法呢，就是他为什么会知道这个宇宙信号它是人工的，不是天然的，嗯、也是因为它有循环、嗯、啊，也是因为它在重复。呃，那么为了精简结构哈、啊，在这个七期里面呢，我们就不做两样这个环节了。今年呢，我们给自己定的目标是做七七像其主之声那样的博客
2: 。天哪，这个要求实在是
1: ……对，这当然是相当相当高的标准了、嗯、啊！嗯，或者说你也可以把它看成是两个喜欢莱姆的人做的一个不自量力的拙劣的模仿的尝试。嗯，我们也只能尽力而为了哈。嗯，首先刚才说了这本书不怕剧透，一个原因就是它的情节非常简单啊，一句话就是。人类发现了一个疑似是来自外星文明的信号，然后一大堆人各种解读，结果没解读出来，<笑>故事结束
2: 。高度浓缩还确实就是这样子，嗯
1: ，哎，那另外一个不怕剧透的原因呢，就是《奇主之声的魅力啊，其实不在于故事情节多么跌宕起伏，莱姆克他自也说了，嗯，而是在于当中穿插的那些思辨。呃、哎，说到这个，我想先扯开去说一句。我们之前不是聊起来，就是有的台词呢，只有在日剧或者说日本电影的对白里面出现，才显得不那么尴尬嘛。对。哎，我前两天在看狂亚雷的新书啊，《极乐世界指南》，里面说到一个点，就是波兰文学家、波兰诗人啊，比如说大家耶夫斯基啊、米沃什啊、辛波斯卡，他们经常用一些对于现代诗来说很危险的词
2: 。什么叫危险
1: ？其其实就是显得俗套。嗯啊，哎、哦，比如赞美、幸福、不幸、呃、荒谬、人类、爱，这世界就就像这些词啊，容易显得俗套。嗯，但是波兰诗人就敢用这些词，而且他们用起来就显得很自然、很妥帖，毫不做作。为什么呢？要回答这点，首先我觉得要问的是另一个问题，就是为什么我们会对这些词“美”啊、“热情”啊、“崇高啊”啊这样词感到厌恶？我觉得是因为与这些词紧密相连的是一种政治化的确定性，嗯，哎，它是一种绝对真理。但现代主义我们知道是主张祛魅的嘛，是反对那种教条式的绝对真理的，嗯嗯。但你也可以可以说，这并不是这些词的错，是我们的错，是我们用各种成见，通过各种反讽去污染了这些词，嗯，对吧？就好像我们现在说是啊、呃，崇高的理想，嗯。有的时候你会觉得这是在在讽刺人，这种感觉啊，都我们用这些反讽啊，去污染了这些词，但是波兰诗人就有这个本事去给它还原到本来的面目里面去。那做法当然是各显神通了，嗯，但是扎加耶夫斯基的方式特别有意思，他就是赞美和展示这个世界的不确定性啊，用确定性的这些词去展现世界的不确定性。那在这里我不展开了，大家自己去看他的这个诗哈，嗯。
2: 哎，说回来，不是说莱姆吗？为什么扯到孔亚雷的新书上面去了
1: ？呃，我之所以会扯开去说那些呢，因为《奇数之声》给我的一大印象就是怀疑啊，嗯 ，suspect。那首先，《奇数之声》出生出版于1968年，嗯，这是一个什么样的时代？嗯、在这本书出版之后的后一年， 1 9 6 9年7月20号，美国的阿波罗登月计划成功了，阿姆斯特朗在月面上行走的那个画面在全世界播放。人类第一次踏上了外星球啊！这是我的一小步，人类一大步，等等。那虽然有着冷战的阴影，但是那种对于人类自身的跟人类通过技术能够达到的那种成就的乐观，可以说是达到了某一种顶峰。那种世界或者说宇宙对于人类来说只分成两种，就是已经知道的和还没有知道，但是确定最终归会被知道的那些，这这两个部分的这么一种乐观，嗯。那在这里，我想插开去说一句，这个“其主之声”这个标题，我不懂波兰语，但是我查了一下，也问了懂的朋友，其实波兰语的标题直接翻译的话，直译的话是“先生的嗓音”或者“这个圣人的声音”，就是 Lord's voice， 嗯嗯
0: ，就是主之声，嗯
1: 嗯，嗯啊，嗯嗯、没有“其”这个。那为什么这个会翻成“其主之声”呢？因为它的英文版标题叫做 His Master's Voice， 嗯，加了一个“其”字。
2: 对，因为他是从英文版翻译过来
1: 的。哎，对，嗯，而在《齐主之声》出版之前呢，英国就有一个很有名的唱片厂牌叫 His Master's Voice， 嗯，然后后来这个品牌还有了唱片店，名字就是这个首字母的缩写了 H M V， 这样
2: 。他们是不是之前好像在香港有过分店
1: ？哎，对，有好几家店在香港，嗯，最大的家好像是在铜锣湾吧，当然现在不在了，唱片店吧，嗯、哈，嗯，但他们的 logo 也许我们曾经都见过，就是是一条小狗。在饶有兴趣的观察一台留声机，这个 logo 其实来源于一幅油画。嗯，这个画家的哥哥有一条小狗，然后这个哥哥去世以后呢，画家就接着养这条狗嘛。那么有一天，画家就在留声机里面播这个哥哥的声音，他录下来了。忽然发现小狗好像听到了原来的主人的声音，有这点反应。嗯，但是好像又很困惑，那为什么主人的声音是从这么一个机器、这么一个奇怪的东西里面传出来的呢？那画家就把这一幕给画下来了。呃，莱姆作品的英文版很多都是 Michael Kendall 翻译的，然后这个人也是这个乐古恩的编辑哈。嗯、那我不知道 Kendall 他是挪用了现实中的这个梗呢，还是说莱姆他自己的意思？嗯，呃，顺便说一句，莱姆是很喜欢玩梗的。他的自传叫做 High Castle， 就是菲利普迪克跟<笑>高宝奇人对高保奇人里面、嗯、那个高保那个 High Castle， 那时候他们的关系还不错了，后来就不行了。但是这里面的这个这个含义啊 ，His Master's Voice。如果我们做一些解读的话，就会很有趣
2: 。比方说呢，什么解读
1: ？比如说，我们可以进一步来想想看：小狗它真的懂得主人在说什么吗？它真的懂得这是我原来的主人的声音吗？它会记得这个人吗？它会像人一样去怀念吗？还是只是说，它听到了某种它曾经长期接触过的音调，那种说话的节奏，听到了似曾相识的只言片语，于是它的记忆被唤起来了。就像我们小时候上课的时候，听到老师提了一个你知道答案的问题，嗯，然后你就哎高高举起了手，了，很兴奋。为什么兴奋？因为你知道答案，因为你熟悉嘛。但你可能并不真正了解这个问题
2: 。嗯，或者说就好像你在、L、B 站上面看到一个关于家乡的视频，然后就说就发弹幕什么啊、呃，东北人前来报道啊，成都人前来报道啊这样子
0: 。嗯，是。然后
2: 我再多说一句，就是关于这个小狗，你刚才列举的这些问题的话，我们之后也会。聊到一本相关的书吧，嗯，来解答其中一部分问题，或者是提供一些思考的角度，嗯
1: ，可以把这个狗放到核磁共振里面去看一下。呃<笑><笑>、哎，说回来啊，嗯，跟刚才那个类似的，莱姆曾经说过一段非常有意思的话，嗯，他说：“我们真的想征服宇宙吗？我们真的想感知宇宙吗？其实不是，我们只不过是想把地球的边缘推到宇宙的尽头。”然后套到基础之深的这个语境里面，就是在说：我们真的是在寻找地外生命吗？我们真的是在解读外星人的讯号，在寻找外星人吗？我们真的是想要理解他们想要传达、传递给我们的东西吗？其实不是，我们只不过是在浩渺无边的广袤的宇宙里面，在寻找人，在寻找我们自己，以我们掌握的方式去寻找我们熟悉的东西。嗯
0: ，
1: 所以就在。六七十年代那个热火朝天的时代，我们知道，嗯，许多人都觉得人类可以借助理性去认知一切，全世界都有各种各样的社会运动正在进行，许多人都在朝着自己坚信认为正确的方式在大跨大跨步的朝前面跑步前进。但是莱姆对这种，呃，启蒙主义一路延续下来的乐观抱以深深的怀疑。那顺便一提，刚才不是提到笛卡尔嘛？嗯，笛卡尔有本书叫《谈谈方法》。其中就提出了四条方法论的准则。第一条就是，在我尚未认识清楚之前，绝不接受任何事实为真。嗯
0: ，
1: 那莱姆就觉得我们的认知能力，人类的认知能力是如此的有限，如此的小。我们的世界是这么小，这么有限，在那么大的宇宙当中，我们是多么的渺小。因此，有太多的事情肯定是在人的认知以外的，并且也许永远是不可知的，永远是我们认识不到的。我们对于答案的发掘，也许。只会与此同时带来越来越多的问题，而不是答案。于是他就在书里面这样说：“有时，尤其是在夜里，在我无言的沉思和代码文本之间，一种亲密的纽带建立起来，仿佛我已几乎把握了它的全部。有时，我突然觉得呼吸急促，像是无形的乐器，我感觉到了彼岸，但即使我尽了最大努力，也总是不够。现在想来，这些状态都是我的错觉。”当然，对于我来说，如今更容易看清这一点。这项任务不仅是我没有能力完成，而且以任何人之力都无法完成。不论是当时还是现在，我始终觉得这道谜题也不是人类组团战斗就可以攻克的。这需要有人能打开枷锁，摆脱固有的思维习惯。也许根本就找不到这么一个人。为自己的无能为力而担忧，当然是一件遗憾的事情。或许还有些自我中心主义的意味。我像是在给自己找借口，但是若说有什么事情能让一个人抛弃倨傲自尊之心，忘记心中争强好胜的魔鬼，我觉得就非此事莫属了。当时我的孤独感尤其强烈，最奇怪的是那次毫不含糊的失败，在我的记忆中留下了一丝高贵的味道。嗯。
2: 我想到你刚才不是说那个科幻，它是要去想象不可想象的事情，然后理解不可理解的事情，描述不可描述的事情吗？嗯，我觉得如果这么来说的话，那其实《奇主之声》它是一部反科幻的科幻，就是它试图去理解一个人类去理解不可理解的事情的过程。嗯嗯，然后结论是这样的理解也很难做到，因为人类自身就有很多不可理解的地方。嗯，基础支撑里面有这样一段：我告诉政客们，我们应该在人类学领域启动一个应急项目，用相当于在导弹和反导研究上投入的资金，建造一台模拟社会进化过程的机器。听闻此言，他们对我微笑着耸了耸肩，没有人认真对待这件事，而我是对的。至少现在，我对此感到苦涩的满足。我们应该先研究人，这才是正确的优先顺序。但我们没有这么干。现在我们对人类的了解不够用了，让我们承认吧，这就是事实。我们现在不了解，将来也无法了解，因为我们没有时间了
1: 。是的，嗯，他在书里面也很多次提及了对于自己跟他人的不理解，嗯，以及怀疑这种无望的呢，这绝望的解读宇宙信号的努力是不是值得的。他也怀疑人性，然后觉得虽然技术本身是中立的，但是因为人的愚蠢和冲动，我们会把任何一种技术用于致人死亡，用于用在武器上面。嗯，他也对技术和未来有怀疑。莱姆起技术之身》的时候，当然没有 Facebook， 没有微信谣言，没有假新闻网站，但是他已经能够借这本书的主人公霍格斯教授的口去说出来，嗯、说这些他的看法。他说，事实证明。自由表达的权利，有时反而会对某个观点造成更大的威胁，因为被禁的思想尚能秘密的在人群中扩散，而当一件重要的事实在错误的信息洪流中迷失，当真相的声音被荒唐的喧嚣盖过，我们又能怎么办呢？那声音虽然仍在自由的回响，却无法被他人听见，因为信息技术令我们陷入了这样一种境地：听众接受的最清晰的信息来自叫得最响的那个人。哪怕他喊的话都是错的，那我们现在看到世界上面各种各样的这个情况哈、啊，特朗普啊，这民粹主义啊，其实都印证了这一点
2: 了。嗯，像这种呃水晶球一样的预见未来的能力，其实也是莱姆他非常为人称道的一个方面啊。就你刚刚不是说到笛卡尔的方法论原则嘛？我们现在身处的这个所谓后真相时代里面，其实这些原则倒是可以起到很好的作用。然后说回到其主之声啊，据说里面这个第一人称叙述的，呃，霍格斯教授其实是最接近他本人的一个角色
1: 。对，也有人说《巨著之声》有一点自传的色彩。嗯、呃、而且刚才不是提到这个 Michael Kendall 嘛？嗯呃，莱姆跟他有很多书信的往来。然后在一封信里面呢，他承认就是我在开头说的那个，如果我吃了很多糖的那个拉巴波特教授，他描述了一段跟纳粹集中营跟他的亲属被枪杀那段经历。就是莱姆自己的、哦、嗯，我觉得莱姆的写作有一种怀疑论者的一种特有的真诚，嗯，就好像古希腊那个哲学家皮浪那样，就他不愿意下百分百的结论，但是呢，他又足够聪明，他无法被糊弄，也绝对不会装傻，他不是那种呃，我要卖弄学识故意写的玄之又玄那种作者，所以只要翻译质量过关，莱姆的书我觉得还是比较好读，比较有趣的
2: ，<笑>嗯。可能大家对于好多有不同的定义，呃，像我们手头这本的话是那个译林出版社的版本啊，译者是尤美，我觉得翻译就很不错。嗯
1: ，啊、呃，译林的科幻系列翻译质量都还挺高的。那说到《奇主之声》的这个“声”啊，有一位作家呢，莱姆很喜欢的，在《完美的真空》一开始就提到他，《完美真空》是莱姆的另一本书啊，嗯，嗯也是很有意思的，是一本这个
2: 评论不存在的书的评，呃，就是评论集
1: 。对对对，啊、呃，那这位作家呢？在晚年失明以后，就是用声音跟这个世界打交道的。而且他的名字呢，在葡萄牙语里面就是有声音的意思。他就是豪尔赫·博尔赫斯。嗯
2: ，就评论不存在的书这件事情，博尔赫斯也干过
1: 。是是是。那所以接下来我就打算开始进入到这期节目想聊的第二本书《博尔赫斯谈话录
2: 》。啊，这个就就直接这么转过来了吗？<笑>嗯。好吧，就嗯，反正基础知识里面，我觉得有一些转折<笑>也是非常硬的。嗯，但是可能有的听众会觉得很奇怪。当然，聊博尔赫斯没有什么奇怪的。但是如果我们来讲这个鼎鼎大名的作家，然后不聊他的小说，反而是来聊一本谈话录，为什么呢
1: ？因为我不想把讨论的主题落到某一本具体的作品上面。嗯，毕竟博尔赫斯大名鼎鼎嘛，关于他的文学研究浩如烟海了，嗯、也不多。我们这期节目，嗯，那虽然我们聊着聊着，肯定还不免会。涉及到具体的作品，但我其实想从个人的兴趣出发，去通过这包含了十一场对谈的这个很有意思的书啊，这,这本书，嗯、呃，以他们这些即兴的、轻松幽默的、一来一回的这种谈话内容，来跟大家聊一聊博尔赫斯经常使用的一个概念或者说意象，嗯，以及还有一点就是博尔赫斯说过，他说一个作家的作品除了文本之外，还有他自己，就是他创造出来的这个自己的形象，于是通过谈话录。这种形式，就其实也就是一种文字版的播客吧，你可以这么理解，嗯、对吧？嗯、通过这个形式，我觉得也许我们能够更好的理解他的这一点
2: 。嗯，因为现在我们常用的话来说就是人设啊，哎、这点对,对，这点其实我我自己也特别有感触。像我看那个费兰特的时候，嗯，看过他所有的作品，就引中文引进的，呃，然后其中我觉得最有意思的反倒是他的《谈话录》，他其实是书信集，嗯，因为他并没有露面嘛。嗯嗯
1: 嗯。而且博尔赫斯说：“他说有可能这个形象比作品更重要。”嗯，啊，那当然，这个家伙说话一虚一实，也不能全听全信哈。<笑>那关于这点，我们在今年最后一期《迟早过年》里面会有说到哈。就先按下、嗯。非常好笑。<笑>嗯，刚才不是说起来，我们今年的节目是以循环为结构嘛？博尔赫斯有一首很有名的诗，叫做《循环的夜》，里面有这样一段，我摘出来了，强强帮我念一下
2: 。不知道我是否会在下一个循环里归来？像循环小树那样归来，但我知道有一个晦暗的毕达哥拉斯轮回，一夜夜总把我留在世上的某处。那地方在郊外，一个遥远的街角。它可以在北方，在南方或西方，但总是有一堵蓝色的墙，一棵阴蔽的无花果树和一条破败的小路。这里是布宜诺斯艾利斯。时间给众人带来了爱情或黄金，却仅仅留给我这凋零的玫瑰，这徒劳的线团。这些街道重复着我血液里古老的名字
0: 。嗯
1: ，听到这首诗就感觉又回到了布宜诺萨艾利斯哈，嗯、我们那次旅行。呃，那之所以提到这首《循环的夜》，除了循环之外，还因为。我想借这本《谈话录》来聊的，刚才说的这个概念或者意象，也多半发生在夜里，因为呢就是梦。嗯，博尔赫斯很喜欢梦这个意象啊，他喜欢到什么程度呢？喜欢到他在看到别的地方这个有关梦的故事，他要重写成为自己的。比方说，他有一个这个小小小的时候吧，很短的，嗯，叫做《双梦记》，啊，就是从《一千零一夜》的一个故事里面改编的。这故事大概就是说呢，在从前，在开罗有一个有钱人，然后他仗义疏财，结果搞得自己很穷，嗯，钱都这个捐出去了，给别人了，他自己就不得不去辛苦的这个干活去糊口。那么有一天太累了，在自己家的园子里面的一棵无花果树下面就睡着了，做了一个梦，梦见有人跟他说呢，说你的好运在伊斯法罕，在另外一个城市，说你快去。那么这个人呢，就按照梦的这个指引，千辛万苦一路这个跋山涉水去了伊斯法罕。到了以后呢，也没地方住。因为他很穷嘛，于是就住在一个清真寺里面，在那边借宿。然后呢，附近出了一个这个案件，有有贼，那那个当地的这个巡逻队长就来抓贼，结果贼没抓到，哎，看到有个外地人在这里，很可疑嘛，就把这个外地来的这个开罗人抓去审问了。那这个队长就问他说：“你大老远跑过来是所谓何事啊？”他就跟队长讲述了这个梦，然后梦这个队长听了就哈哈大笑说诶：“你也太傻了。”啊，你连连梦都相信？我跟你说，我三次都梦到开罗那所房子，嗯、<笑>房子里面有一个花园，花园里面有一棵无花果树啊，等等等等。描述了一通花园之后，队长说：“我的梦里面，花园里面的那棵无花果树下面埋着大笔的财宝。”嗯，那我这种聪明人呢，是不会去理会这种荒诞的梦的。嗯，然而，哎，说者无心，听者有意。嗯，这个开罗人惊吃惊的发现，哎。队长说的那个梦中花园，好像就是他自己家的花园
0: ，
1: 于是他就忙不迭的回了开罗，在自己家的这个花园的那棵树下面，果然挖出了一大笔财宝。嗯
0: ，
1: 哎，那梦在这个故事，或者说，其实在很多博尔赫斯的创作里面啊，就是起到一个衔接、拼接啊 ，splice 这么一个作用。那么它衔接拼接的是什么呢？我觉得就是想象和现实。是媒体，博尔赫斯非常喜欢《一千零一夜》，他说它是一个辉煌的梦。嗯
2: ，我倒是想起我们刚刚提到的那个菲利普·迪克，他不是有一本应该是最有名的小说嘛？就《仿生人会梦见电子羊》，对吧？嗯,嗯那后来也改编成对对《银翼杀手》，大家应该都都看过
1: 。嗯，前几年不是还有续集嘛？
2: 嗯
1: ，对。那我们就其实就可以问了，他为什么要在标题里面问这个问题？机器人会不会做梦？他会不会像人一样梦见羊？嗯梦见怎样是电子的还是肉身的，对吧？嗯，我们每个人都会做梦，然后有一些科学研究也发现，这个猫猫狗狗也会做梦。嗯，梦有什么难的呢？为什么要强调这点呢？然后，当博尔赫斯被问一个梦和醒着的其他状态有什么不同的时候，他是这样回答的：梦是一种创造，当然，醒着也可以是一种创造，是我们唯我论等等的一部分。不过，你不会这么想这个问题。说到梦，你知道梦里的一切都来自你自己；而说到醒时的经验，则许多与你有关的事情并非由你而产生，除非你相信唯我论。如果你相信的话，那么无论你是醒着还是睡着，你便始终是个做梦的人。我不相信唯我论，我想没有什么人是真正的唯我论者。醒时的经验和睡时或梦中的经验有本质的不同，其不同之处一定在于梦中所经验到的事情由你而产生，由你创造，由你推演而来。
2: 嗯，也就是说，梦它是来源于自我意识。那如果机器人也会做梦，而且还会像人一样梦到羊的话，嗯、呃，就只是那些羊它没有羊毛啊、羊排啊、羊肉、羊蝎子这些东西，<笑>而是就跟他一样由电子元器件组成。那么，其实它在意识上就是一个人，对吧？只是组成身体的材料不同，是硅基的
1: 。嗯嗯，这本书里面有一段对话，我觉得特别有意思。嗯。呃，但我一个人没法复现两个人的交谈，就你来跟我来分角色朗读吧
2: 。好，呃，我我就来扮演这个提问者巴恩斯通好了，嗯，你来扮演博尔赫斯
1: 。好的
2: 。<笑>我在学生时代花过一年时间来探求意识的核心，但我从未发现过
1: 。我想你没法发现，他总是避开你。
2: <笑>但是我的确发现。探求自我，既让人神魂颠倒，又让人无法忍受
1: 。说的对。由于我双目失明，我当然只好总是或多或少的这样做。在我失明以前，我总是在观察和阅读中寻找属于我的一角天地。而今，我只好深入内心来思考问题，或者说，由于我拙于思考，我便沉醉于梦想。从某种意义上来说，这样可以使我的生命在梦中流逝。这是我唯一能做的事，当然我得忍受孤独的长期折磨，但我不在乎。从前我做不到这一点，我记得从前我在布伊诺斯艾利斯南边的小镇阿德奎住过，在我走半小时的路而身边又没没带本书时，我便感到很别扭。可如今我可以长时间不摸书本，因为我也读不了书，所以我觉得孤独并不一定让人难受。或者再比如说，如果我失眠了，我也并不在乎，因为时间会过去。时间就像一个大滑坡，不是吗？所以我就这么活下去。瞧，在我未失明的时候，我总是不得不让各种事情把我的时间占满，而如今我不这样了，我就让自己活下去
2: 。不过，你和别人在一起时总是很快活
1: 。但是我生活在记忆里。依我看，一个诗人应该生活在记忆里，因为说到底，何为想象呢？我要说，想象是由记忆和遗忘构成，它是这二者的交融。
2: 你也想办法来对付时间吗
1: ？哦，是的，每一个盲人都能获得一种奖赏，他们对时间的感受与众不同。时间不再需要每时每刻都被填满，不需要。你知道，你只要活下去就行，让时间依赖你，这会成为某种安慰。我想是一种巨大的安慰，或者也许是一种伟大的奖励。失明的好处就在于你对时间的感受不同于大多数人。不好吗？你不得不有所记忆，也有所遗忘。你用不着记住一切，因为呃，我写过一个叫做弗内斯的人，他发了疯，因为他的记忆无边无际。当然，假如你忘记了一切，你也就不复存在了，因为你存在于你的过去之中。否则，甚至你是谁，你叫什么名字，你都不会知道。你应该让记忆与遗忘这两种要素融合起来，不对吗？记忆与遗忘，我们管这叫想象，这是一个夸张的称谓。
2: 我知道你不用夸张的词语，因为你是个作家
1: 。是的，因为我对词语疑心很重。一个作家几乎不相信词语
2: 。还是回到我原来的问题上来吧。我企图发现我自己，这既让人着迷，又让人难以忍受。因为我向内走得越深，我自己便消失得越干净，直到我对一切，甚至对我自己的存在都不敢确定
1: 。嗯，我想是修谟说过。当我寻找自己时，我从未找到过那个我熟悉的人。世界就是如此
2: 。那一个人会从白日梦走向噩梦
1: 。几乎每天夜里我都做噩梦，今天早晨我还做了一个，但那不是一个真正的噩梦
2: 。什么样的梦
1: ？是这样的，我发现自己在一座巨大的建筑物里，这是一座砖造的建筑物，有很多空房间，巨大的空房间。砖砌的房间，于是我从一个房间进入另一个房间，但好像都没有门。我总是不自觉地走到院子里，然后过了一会儿，我也在楼梯上爬上爬下。我呼喊，可是没有人。那座巨大的、不可思议的建筑物空空荡荡。于是我就对自己说：“怎么回事？我当然是梦见了迷宫。”于是我也不必去找什么门，我只是坐在其中的一座房子里面等待就行了。有时我醒来，我的确有时醒来。但我意识到这一点，我就自言自语道：“这是一个关于迷宫的噩梦。”由于我知道这一切，所以我不曾被迷宫所迷。我只是坐在地板上
2: ，等着噩梦结束
1: 。我等了一会儿就醒了
2: 。<笑>你还常做其他噩梦吗？再讲几个
1: 。有两三个噩梦是我常做的。我现在可以说，迷宫是我常做的噩梦。此外，还有一个与我的失明有关。这是一个我想读书我要读不成的噩梦。我会梦见那些文字全活了，我会梦见每一个字母都变成了别的字母。当我想开弄懂开头那些单词的意思的时候，它们便暴躁起来。那些是长长的荷兰文叠元音单词。有时我也会梦见那些文字的行距变宽，然后字母伸展出枝枝叉叉，在异常光滑的纸页上，那些符号有黑有红，它们长得那么大，简直让人受不了。等我醒来，那些符号还要在我面前晃一阵子。于是我会想好久，我再也不可能忘掉他们了，我会发疯的。这些梦境大概常常出现，特别是在我失明以后，我老是梦见我想读书而读不成，因为文字会活起来，这也是我常读的噩梦之一。另外一些梦是关于镜子，关于戴面具的人的。我想我有三个基本的噩梦：迷宫、写作和镜子。别的噩梦就多少和大家的差不多了。而那三个是我常做的噩梦，我几乎每夜都做。在我醒来后，他们不会马上结束。有时在我还没有完全入睡之前，我就已经身在其中了。很多人在沉睡之前就开始做梦，醒来后还要再做一会儿。他们是在半道上的小客栈里做梦，不是吗？在醒与眠之间
2: 。嗯，非常有意思，就是像两个高手在打激风。呃，我稍微介绍一下。我是在看励志片吗？<笑>我<笑>我稍微介绍一下我扮演的那个角色吧，就是威利斯·巴恩斯通。嗯，呃，他是一位教授，也是译者。然后之前呢，曾经在印第安纳大学教授比较文学跟西班牙语，可以说是博尔赫斯的忘年交啊。那刚才那段译制片对话里呢，<笑>就是呃，在印第安纳大学发生的啊，嗯、是在1976年的3月份。那个时候，博尔赫斯已经77岁高龄了，而巴恩斯通呢是4十四岁
1: 。嗯，所以我努力在用个老人的声音。<笑><笑>嗯，巴斯通跟中国走得很近啊！我查了一下，他翻译过毛泽东的诗，然后文革期间呢，哦、周恩来还曾经邀请他去北京。嗯，那上世纪八十年代的时候，他还在你的母校北京外国语大学去教过两年书。
0: 嗯
1: ，那么退休以后呢，他就在加州的奥克兰。他很喜欢体育，所以我觉得他很有可能跟我一样是荆州勇士队的球迷。
2: 嗯、我我们伪球迷也是球迷。嗯，好
1: 。嗯，说回上面这段话哈，呃、我觉得很有意思的是，你看他们从探求意志意识说起。然后说到了时间，最后说到了梦，嗯，就这让我想到，我们一般认为意识是主观的嘛，就是想象，对吧？对，啊、呃，我然后我们一般认为时间是客观的，是现实的一部分，嗯，但是在在这段对话里面，一方面他们把意识作为一种客观存在去探求，二方面博尔赫斯又说，时间对于他这么一个主失明的人来说，是类似主观的一个存在，嗯，是时间依赖于他，嗯，而横跨在这两者之间的主观客观之间的。就是梦，他不是说嘛？从某种意义上来说，嗯、这样可以使我的生命在梦中流逝。
2: 嗯，这个让我想到《奇数之声》里面，就是那个主角霍格斯教授，他回忆自己童年时面对临终之际的母亲，就没有办法抑制住自己的那个傻笑嘛。然后他是这么写的：当时我九岁，母亲极其镇定，堪称力量与宁静的化身。她躺在挥之不去的苦痛中，是医生们延长了这苦痛。昏暗的卧房里充满了刺鼻的药味。我陪在母亲身旁时，尚能控制住自己；可一旦我离开她，从身后把门关严，一旦我身边没有其他人，我就会朝向她病榻的方向欢快的吐舌头。这还不够，我还要跑进自己房间，气喘吁吁的在镜子前面上蹦下跳，攥紧拳头扮鬼脸，满怀喜悦的咯咯傻笑。满怀喜悦，我清楚的知道自己的母亲正在死去。从那个早晨开始，我就陷入了绝望。那种绝望之情与被压抑的哥哥傻笑一样真实。我记得那笑声吓倒了自己，但同时它也带我超越了已知的一切。在这有悖常情的行为中，我受到了一种炫目的启示
1: 。嗯，这段回忆啊，就像博尔赫斯的噩梦一样，伴随霍格斯教授到了晚年。嗯，那他对这个现象的解释就是，这、就是一种内身在他心里面的一种邪恶。嗯。啊，他因此就开始学数学。用书里面的话说，就是试图试,试图用随机变量的种种公式来解开这个诅咒。就是说，他本身主观上是邪恶的，他被认为，嗯、那么他就尽量用一种客观的工具去认识这个世界，去跟他打交道。嗯，但我觉得哈，如果我们把他看成是一个从想象导向现实的噩梦，就是他希望能在母亲的病床前面表现出应有的那种悲伤，但是做不到。嗯于是，这份愧疚跟对自我本性的怀疑，让他遗憾终生
2: 。嗯，你你又收回到怀疑这个点了。就是我发现一个很有意思的现象，其实就无论是国内还是国外，都有解梦这个活动嘛。嗯、呃，梦明明是虚的，我们说这个如梦幻泡影，它是一种想象。嗯、但是我们似乎都倾向于把梦看成是一个谜面，一个悬而未决的现实问题
1: 。是的。嗯，我觉得所谓的解梦，其实觉是在问，嗯、就我做的这个梦，这座衔接的桥梁，嗯，是要通向一个什么样的现实，嗯，对吧？那你说到问题，我就要说到今年今天要聊的第三本书了，那就是易显峰和杨英的《张医生与王医生》嗯。嗯嗯，这是一本关于东北的书啊。那为什么说到问题要转到这本书呢？因为我记得我们去年跟王海洋他们组织去东北旅行的时候。我<笑>每天都在问各种各样的问题，呃，什么社会人对吧？社会谣里面的这个社会是什么意思啊？为什么东北之前的代表是铁人王进喜，现在就是小品、快手和直播？嗯，呃，这栋楼为什么设计成这样的风格？嗯、这地方以前是干嘛的啊？一大堆。而这本《张医生与王医生》可以说是解答了许多，呃，我关于东北的问题。
2: 嗯，这本书其实最近也非常受关注啊。嗯、那在呃展开聊这本书之前呢，我们先来简单的介绍一下两位作者吧。虽然我觉得可能不有不少听众应该已经很熟悉了。嗯，呃，易显峰和杨英老师呢都是资深的媒体人啊、呃。他们在之前创办了第一财经周刊，那后来又创办了好奇心日报啊、呃。杨英也一起创办了好奇心日报。那现在呢是这个小鸟文学，两位都是小鸟文学的创始人。嗯，我们之前也在节目里。我记得是在两样环节吧，推荐过香鸟文学
1: 。哎，呃，叶晓峰是沈阳人。嗯，那么标题里面的王医，这个张医生和王医生，其实都是他的中学同学。
0: 嗯
1: ，那么这本书跟我们前两年聊过的王迪的《袍哥》的微观史学有一点类似，但是是相反的。嗯，就是《袍哥》呢，他是以个人作为一个切入点，嗯，去呃讨论展示当时的那个时代，而张医生、和王医生呢，就似乎是用。东北百年以来的这个本地历史，四十年的改革开放的社会变迁，作为一个滤镜，放在你的观察的这个目光前面，然后把两位普通的医生以及围绕着他们的家庭啊、回忆啊这些，给推到聚光灯下面来仔细的观察。嗯，嗯、呃，上次跟他们两位吃饭的时候，不是问起这本书他写作的时间嘛？但后来我有点没记清楚哈。为了做这期节目呢，我又去问了他们一下。易晓峰说，第一次和最后一次采访的那个时间跨度。基本上刚好是整个2019年，他们前后去沈阳采访了七八次，然后每次至少三四天这样
2: 。嗯、哦，那刚刚好在疫情前就结束了。哎，不然的话会很不方便呢
1: 。是，就他他也跟我说，其实是因为疫情开始了，然后发现其实采的差不多了，嗯、那就不采了，就开始写吧。
2: 嗯
1: 。然后那年过完春节不是各种封城封路嘛，哪都去不了，于是他就开始用手头的这些材料来写作。然后写的时候很快了，差不多三个月就写好了。嗯
2: 哦，原来这本书也是疫情时代的产物
1: 。呃，从这个角度来说呢，某种程度上，其实这本书跟东北是有点像的。怎么说呢？你想嘛，东北地区在清末明初的时候兴起来，其实也是受到各种冲击的影响
0: 。嗯
1: ，自然灾害害老害老饥荒啊，这个外国的侵略战争啊，异国殖民啊，大规模的人口流动啊，传统闯关东嘛，嗯、对吧？呃，那再从宏观一点来讲，就是这其实背后也是资本啊、人力啊等等各种各样的资源第一次在全球范围内大规模流动，实现优化配置的时代风潮
2: 。嗯，这么说倒也没错。而且我觉得
1: 、呃，而且我觉得看东北的历史，特别有那种塞翁失马焉知非福的感觉。嗯，就刚才说的那些事情，不都是负面的嘛，嗯、但是经过各种漫长的演变、各种发酵，其实也为东北打下了一个基础。无论是物质上面的还是局面上面的，
0: 嗯
1: ，过这个具体过程咱们就不展开了。但作为结果，到1953年，也就是中国第一个五年计划开始之后，那时候不是这个我们跟苏联关系很好吗？然后苏联指导、苏联援助中国的156项重点工程里面，东北就占了56项
2: ，大概占了有三分之一吧，就还蛮多的
1: 。哎，然后在这个里面呢，一多半都是在辽宁的，嗯，有24个。那么辽宁的省会沈阳自然就是重中之重了，嗯，所以当时又变成很多人这个趋之若鹜的一个地方。沈阳，更各,各种各样的资源都集聚过去
2: 了。嗯，那你说这个“塞翁失马，焉知非福”是什么意思呢？就这这些不都是好事吗？嗯
1: ，是。那刚才不是说就是这个苏联来指导、来援助中国的重点工程嘛？嗯，那其实这大批工程大部分都是工厂，就是它这个参考了苏联的模式。什么模式呢？就是生活区跟工业区同步建设。1956年有一个文件，标题也很长，叫做《国务院关于加强新工业区和新工业城市建设工作几个问题的决定》。里面说，单位的生活区要同步选址和及早规划，生活区的建设也由单位负责。嗯，那在这种背景下面，就是以单位为基本模块进行生产空间和生活空间的这个建设建设模式就形成了。嗯，进而它就导致了单位空间的一种自我完备啊，跟它在城市空间当中的独立性。我们所我们熟悉的中国的这种单位办社会的模式，就开始于这个文件
2: 。哦，哎
1: ，我不知道你是怎么样，我小时候还经历过这种单位社会
2: 、啊。我也是，我小时候读的幼儿园就是单位的
1: 。啊啊，我也是，我也是。嗯，当然，后来的事情我们都知道了。具体的问题，比方说这个，呃，僵化的折旧率的这个计算方式啊，央企跟地方的矛盾啊，这本书里都有写。我们就先按下不表。嗯，书里面引用了中央党史和中央文献研究院的实践国的一篇论文，有这样一段数据、嗯、啊，参加帮我念一下
2: 。哦，这段话你说是参考了苏联模式，不过这个。倒是让我想到那个《奇主之声里面，他们一帮人不是被集中到美国内华达沙漠中心的一个秘密核试验基地里面去研究宇宙信号嘛？嗯、然后那个封闭的基地，它就是自成一体，甚至还有一条内部的地铁线路，就其实也听上去挺像那个单位办社会这种感觉的
1: 。是的，哎，我觉得在《奇主之声里面的东一点西一点的莱姆是在借这个主角的嘴。抒发一些他对当时这种这个波兰社会主义体制的不满吧，嗯,、哦、嗯啊，可能什么嘲讽领导啊，说什么在基地里面到时候被窃听啊，还说这些人认为一个问题如果五个专家解决不了，嗯、那么五千个专家一定能解决什么的
2: ，是的，是的，嗯啊，那我来读一下这段话，嗯，每一百元资产就有六十五元债务，每获得一百元利润就要支付三十八元的银行利息。每投资100元到生产中，就要拿出其中15元去搞办公楼、食堂、学校、托儿所这一类非生产的设施。每100个职工中就有30个是多余的人，每100家国有企业中就有42家亏损。那一年，国有工厂每销售100元的东西，只有 0.43 元的利润。如果按照投入和产出来比较，就更加可怜，每100元资产只收回 0.23 元。尽管银行在过去三年降息七次，还开征了利息所得税，但是你要把一百元存在银行里面，什么也不干，这一年下来还有一块多钱的利息呢。是
1: 的，那谁都能看到事情出了问题。嗯，但这本书里说呢，在八十年代末和九十年代早期，国营企业的衰败，在沈阳工人的嘴里面呢，通常还是厂子里那些王八犊子操蛋玩意儿瞎鸡巴整，好厂好子给他们造完了。败家，对，当初都还是这么说，就大家都觉得，哎，得改，不改不行。但每个人都觉得改革的反面是离他们最近的那个人
0: 。嗯
1: ，呃，车间主任啊，厂长啊，工业局局长啊，纪委主任，市长，就这么一层一层的责备上去。总体表达的就是我没摊上一个好领导。嗯，每个人都觉得问题最终是这个在总理那个层面的。<笑>然后这段的结尾啊，书里面的这写法让我想到博尔赫斯的《小径分叉的花园》里面那句很有名的，就是让你分不清楚是什么时态的那么一句话。嗯，那句话是“应当把将来当成过去那样无法挽回”。让我想起这句话。嗯，然后这本书里写的是什么呢？工人还是企业的主人翁嘛，主人翁感觉到自己被抛弃，还要再过几年，那些烦心事会在更晚一点成为让整个沈阳都陷入恐慌的问题。
2: 嗯，听上去很有决定论的意味。
1: 嗯
2: ，那关于后面这段历史啊，也就是上世纪九十年代下岗潮带来的各个层面的冲击，呃，其实现在已经有很多文艺作品都表现过。我第一次知道沈阳的铁西区，就是因为王斌的纪录片《铁西区》啊。那这两年呢，有所谓的这个东北文艺复兴，对吧？嗯，东北作家三杰啊，那他们写的呢，其实也是以这个时代的故事为主。啊。嗯
1: ，其实。他们写的，我觉得某种程度上像是一种伤痕文学啊
2: 。啊，像那个其中呃三杰之一吧，双雪涛，我们在前几年的《迟到过年》里面也有介绍过。是是，是
1: 嗯,嗯。呃，我第一次知道铁西区倒是还早一点、嗯、是因为艾静唱了那个《燕粉街的故事》嗯。嗯嗯，这个地方好像双雪涛是读成“盐粉街<对>、呃”，我不知道为什么。嗯，那虽然那个时候东北受了很大的冲击啊，但其实影响并不仅仅局限于东北。我们现在不是开玩笑说海南是东北四这、就是、个东四省嘛，对吧？<的>嗯，其实这个事情跟东北的下岗潮很有关系，因为海南是1988年从广东分离出来独立变成一个一个省份嘛，嗯，然后紧接着90年代就很多人就跑到海南去去炒楼，对吧？去搞投机，后来就有了一大批的烂尾楼卖不出去，可能也造不完，于是呢就跑到全国各地去推销嘛，然后刚好那个时候东北很多人手里都有挺大的一笔钱。这笔钱哪里来的？就是厂子给的买断工龄的钱。哦，然后就有一部分人用这笔钱买了海南的房子。口口相传，于是就不少人在这个东北人在海南就买了房了。
2: 嗯，然后关于这个铁西区啊，我再补充一点，就是从二十一世纪初开始，沈阳市政府就在做一个叫做“东迁西建”的改造计划，就是把那些工业企业拆迁出去，然后这个老的铁西区呢，由于离市中心比较近啊，区位比较优越。在工厂都搬走之后呢，接盘的就是地产开发商，那政府就获得了这个卖地的收入哈
1: 。是的，呃，关于这段历史呢，书里是这么写的：拆除一个庞大的铁西区，有助于盘活主政者的资产。那些旧厂房、铸造厂也罢，拖拉机厂也罢，如果一百三十家工厂继续留在那里，就意味着这些通常是全民所有的国有大厂继续奄奄一息的等待死亡。他那动辄上万的工人并没有什么重新上岗的机会和可能，自然意味着他不会产生新的价值。他之前的那部分可能只剩下厂房和地皮，这些唯一值钱的东西掌握在工厂经营者手里的时候不会产生一丁点价值，但如果把它置换出来，可能就完全不一样。对于级别不高的区级政府来说，面对这些积重难返、狼狈不堪的庞然大物，现在可能是唯一的机会。通过卖地，把央企所有的地变成沈阳市有，这是一种财富再分配。当然，说是救活也可以，只是它以另外一种方式再生。产业工人不会在这个过程中获得新的机会。工业主导型城市化的完成分为两步：第一步是产业工人的聚集；第二步是产业遇到问题，它总是会遇到瓶颈和问题的。之后，如何转变为一个消费推动的城市？那书里面两位主角就是张医生和王医生，他们的人生就跟这个工业主导型城市化的这个过程纠缠在一起。
0: 嗯
1: ，书里面有非常多很有意思的信息，但今天我们时间有限，就集中来聊聊王医生王平。呃，刚才不是说了，王平是易先峰的中学同学嘛？嗯，他们有一个同学微信群。嗯、那有一天呢，大家就聊起初中里面的青春回忆，对吧？这个同学群不就干这事嘛？<笑>然后就有个人说，哎，某件事里面想起来了，是王平打了一个小报告。让王平完全不承认，并且把这个指控当成是奇耻大辱，嗯、反应非常的激动，在群里面骂人，<笑>大大超出危险峰的预期啊。<笑>嗯，那、啊、他觉得这个反应很有趣，然后在结合之前的观察呢，就写下了下面这段分析啊，这段有点长，但我觉得很值得全文来引述。觉得我我想了一下，舍去哪里都有点可惜，很想分享给大家。强强跟我来交替来念吧。嗯
2: ，好。王平医生在2018年7月1日受到的怀疑让他如此不安，是因为这是对底线的挑战。这个底线是整个社会对正派人的要求，对坏人、小人的定义。挑战这个底线，就是挑战工人群体里社会角色的定位。一个正派人就是要对权威或者机构保持一种距离，因为一旦表现出特别上心的感觉，可能就意味着你是个积极靠拢权威的角色。在这个文化当中，积极与假积极的区分并不明显，甚至不屑于做出区分。一个正派人应该保持洁身自好，所以当付同学打小报告的指责突然而至，那就值得王平为他赌咒发誓。我是在了解王平与女儿相处的过程中，才一点一点梳理出他这种思维特色的。我们第一次见面说起他的女儿王子琪，得到的信息包括。青春期偶尔跟妈妈吵架，当时正准备中考，目标是直升育才，经常指责王平思想落后
1: 。呃，补充一下，这里的“直升育才”说的育才是当地一所很好的高中哈、嗯
2: 哦。育才一般都是当地比较好的高中。嗯
1: ，呃，我接着念。王平太太李丽也表示出对女儿的不理解。在他们的完美计划中，王子琪应该出国完成学业，但女儿很快将这个计划归结为父母落后的表现。中国这么好，你们为什么总要我出国呢？他召集入共产主义青年团，将来要加入中国共产党。我们俩怎么讲一些事情不行，不能说中国不好。网上有些小文章说美国其实不好，然后他可信
0: 了
1: 。我说这写的比较片面，你长大就明白了。他不信这不对，现在还是这样，这不能争，最后就不说了。不说归不说，王平继续他的不理解。在聊过多次之后，王平的态度大体如下。他对国家没有反感，与很多这个年龄的人一样，他保守而且听话，没有什么意识形态分辨能力，不想对这事儿表现得过分上心，也不大在意分析事情的能力。你要跟他较起真来，他可能还要表现出犬儒的那一面。他不理解的是王子奇为什么这么劲儿劲儿的
2: ，<笑>劲儿劲儿的这个词，就我第一次听见，其实是在那个仲卿老师那边啊，嗯、我一直以为这是。就是他的口头禅，我继续念哈，嗯，劲儿劲儿的，<咳>劲儿劲儿的，应该是沈阳或者北方方言的一个词。一般来说，会用于表达特别有劲儿的去做一些本来没有劲儿的事，不在常人理解范围之内。一又不是他自己的事，二又不是营房子、营地，三不知道他到底想要什么东西。如果联系到前面我们说的积极分子的表现。就更容易理解这一点。王平的疑问在于，这种基于工人社会背景的解构主义，在遇到大的东西时，采取解构的态度，解构神圣高尚和假装神圣、假装高尚的东西，指出其虚弱的一面，让人看到其虚弱的本质。有的时候确实如此。而且还有一点可能特别要强调，就是王平医生这一代人在受教育之时，恰好文革刚刚结束。革命式教育，或者说假大空式意识形态教育，为社会各界所诟病，但教育体系和教育内容并没有发生相应的变化，基本上还在既有框架里持续。所以，教育者本人也会对自己所教授的意识形态相关内容保持一定的距离，或者保持一种审慎的态度。这种潜于其中的不必当真的判断，会潜移默化的影响受教育者，就是王平这一代人。他有很强的玩世不恭的风格。前面说到对积极分子的态度，解构各种庄严和大的家伙的时候，都会有这种态度在里面
1: 。嗯，这种玩世不恭也好，解构各种庄严也好，这就是刚才说到的波兰式人解决的那个问题啊。嗯、那我继续念，这是一种基本的人生观：保持距离，与积极分子保持距离，与当官的保持距离。你是普通人，普通人应该有普通人的操守。与之相反的是错误的价值观，他们喜欢舔领导，他们是假积极。在沈阳的民间语境里，这样的词还有很多。这些人在假装自己要求进步，以获得更好的站位，获得更多的人生收益，最后演变为机会主义，或为不择手段攫取自身利益之一种。在王平那里，这实际上是一种庸俗。王平在用自己的人生态度来反对庸俗。嗯
2: ，这段描写你觉得好在哪里呢？
1: 嗯，我觉得这长长的一段话啊，嗯，就好像是这本将近四十万字的《张医生与王医生》的一个缩影。你看，它包含了王平的个性，嗯、包含了易显峰和杨英他们理解的东北人的某种共性，嗯，包含了单位人的特点，包含了工人社会的特点，还有王平和家人的关系，时代在个人身上的投射，以及两代东北人之间的这个认知差异。嗯嗯以及这里面的一些细节啊，到时候搞的那个劲儿劲儿的哈，这种定义<笑>一不又不是自己的事，二又不是赢房子赢地，嗯、三不知道他想要什么东西，嗯，就很能体现两位作者的这种观察入微和幽默描述的功力。嗯、就我感觉这里面的很多细节，嗯，是要有相当程度的敏感。相当程度程度的这个 sensitive， 你才能够在那个瞬间体会到的，对吧？<笑>啊，比如有的有的患者去给张医生去送礼，说南果梨，南果梨，南果梨是种当地的特产梨啊，嗯、说自己家的，别客气。然后书里就评论说，似乎自己家的东西不用花钱去买，所以不关钱的事。这事儿呢，就变成自家人的走动了，大家会更心安理得一些。嗯
0: 。对。有道理
1: 。就，当这个不仅是不止在东北啊，嗯，其实在这个到处都会出现。但是、嗯、对。对这种对于其实我已经熟视无睹的这种人情世故的微妙之处的体察和思考，以及更重要的就是，我觉得是某种不加以道德判断的一种包容，让我想到一个词：慈悲。你刚才不是说到东北文艺复兴吗？我觉得现在很多关于东北的文艺作品，要么是从同情不幸者的角度，要么是就包含了某种。时代大力量挤压出来的社会奇观的这么一种消费，嗯嗯，但这本书的描述，嗯，客观里面带着一种温柔的关怀，这跟单纯的怜悯是不一样的，嗯啊。至于不一样的点，就明天的节目里我们可以再展开
2: 。好，那这期就聊到这里吧。就今年的这个迟到过年一上来就聊得这么长。你刚刚收听的是迟早更新的第一百七十九期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混动关系的播客节目，也是风险基金 Vance Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。那今年呢，我们是打算用迟早过年向莱姆致敬，目标是用一个环形的整体结构做七期像其主之身那样的节目。希望大家听了节目之后，踊跃的给我们留言啊、呃、评论、写邮件。嗯
1: ，来自听众的交流也、就是我们非常期待的东西啊。而且重点来了，跟往年一样，我们还准备了新年礼物，是什么呢
2: ？啊、呃，就是意林出版社出版的莱姆系列的封面的主题明信片啊、呃，那上面呢还有呃装帧设计师傅雨林的签名啊、呃，包括就我们今年的《迟到过年》海报，其实也是傅雨林、嗯、傅老师帮忙设计的，是的，非常感谢，嗯
1: ，非常感谢雨林，呃啊，顺便说句，意林没有给广告费啊，声明<笑>一下啊，嗯<笑>
2: 、呃。就这套，我当时我们不是买了这个莱姆的套装嘛，然后看到这个明信片就觉得做得非常用心，嗯、真的非常好看。呃，一共是六张，那我们会还是会在元宵节的时候，每年都是这个时候，以非常主观的标准啊，呃、每年都是这个标准，<笑>对，挑选六位给我们节目留言评论或者是发邮件来的听众朋友，那手写一些对于他们的反馈的反馈寄过去
1: 。对，那希望大家踊跃参与了哈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at weareones.com， 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m。那如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏去输入邮箱刚才那个后缀，在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。那么，如果您喜欢我们这个节目呢，欢迎在各大音频平台和泛用型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。同时，如果喜欢这档呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧
2: 》。嗯，我们希望通过“迟早更新”能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉
1: 。嗯，我们大年初一见
2: 。嗯，拜拜，
1: 拜拜。